0: 学问千千万
1: ，正经事儿不干。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的三个小博士。我是三一，
0: 我是柯柯，
1: 我是大强。嗯嗯，很久很久没有录播客了，然后坐在这里有一种陌生感，
2: 非常强烈的陌生感<笑>啊！对
0: ，差点就忘记前面第一句怎么说了，<笑>真的。对，我们要解释一下这么久。<笑>都没有更新的原因吗
2: ？要解释吗？有那么多粉丝吗？粉丝宝宝关注吗？关注三十七个人吗？不是，<笑>我来 c 我不在意、啊哎呦
1: 。反正在这段时间里，就是科科丢了工作，然
0: 后明明是我抛弃了他啊,啊！这很重要对对对。对对
1: 对，他离开了他的工作，发生了很多事情，发生了很多事情，太多事情了。那我们今天要聊什么课题呢
0: ？最近我发现，我们有些朋友他开始就是自发组织要去东北，要去哈尔滨。我关注到最近这哈尔滨也是蛮火的，不如今天我们这期来聊一聊哈尔滨
1: 。最近就是在互联网上，哈尔滨的声浪就是非常大嘛，应该没有人没有关注到他们的。
2: 那些那一波热潮，对，嗯，尤其是关于南方小土豆和尔滨的一些讨论。对，之前就是看到南方小土豆的时候，我其实没有什么特别特别大的感觉，就是觉得是一个相对来说比较亲切的称呼，哪怕他可能有一点点的刻板印象，但是对于我来说，南方小土豆并没有对我造成什么一些啊、呃，就是让我觉得不太舒服的那种感受
1: 。对，其实我们三个人里面，只有大强是真正的南方小土豆。<笑>
2: 但是东北人不是。东北以南都是南方小土豆吗
1: ？啊、哦，那倒是，因为我本人就是本科是在哈尔滨念的，然后我当时刚到哈尔滨的时候，就是虽然是有一点夸张的说法啊，但是我的东北同学基本上一半会认为，因为我是山东人嘛，一半会认为山东人就是东北人，然后另外一半会认为山东人是南方人，然后当时就是让我非常的生气，就跟那种留学生要跟别要在外面争那种 Chinese New Year 还是 l u n a New Year 的那种生气感，到处跟别人抗争一样。
0: 说实话，我第一次在抖音上刷到这种什么耳钉啊、什么小土豆这种视频的时候，我先第一反应是无感，第二反应我再去回味的时候，我觉特别土
1: 。你刚刚说的时候已经满脸嫌弃了，对
2: 你差不多收敛一
0: 点啊。<笑>等会人家说
2: 你地图炮了，我<笑>就是
0: 不可能会被网暴，是不是
2: ？嗯，大大家好，他叫科科，对，跟我们没
1: 有关系啊。<笑>因为我刚刚也说我在哈尔滨上学嘛，然后我一开始看到就是。尔滨对于南方小土豆做出那些举动的时候，我的反应其实是有一点愤怒的，因为我觉得他有双标啊。那我当年在那里上学的时候，也没有说铺地毯，也没有说建暖房，然后什么什么一八五大帅哥，什么在你摔倒的时候来扶你。那我当年脚滑摔倒的时候，人家后面的“一
2: 八五大帅哥”都绕着我走。<笑>那你也没有办法给东北带来那么大的经济增长啊！认清你自己
1: ，你把我<笑>。<笑>你把我噎住了，
2: <笑>对吧？你想想，你是你是什么经济橙色，耳钉就是什么脸色
0: 。是我不配
2: ，嗯那是我不配了，好吧？嗯<笑>哼、uh -huh, uh -huh ，嗯哼。那我要
0: 如何才能配呢
2: ？你要变成小金土豆
0: 。小土豆跟小金土豆之间的区别是什么
2: ？没有区别，只要土豆人够多，就会变成小金土豆。只要你
1: 消费的足够高。嗯哼，拉动足够多的经济增长，你就会变成小金土豆
0: 我听到“小土豆”的时候，我又觉得完全不是在说我，我没有任何代入感
1: 。我也没有，嗯、因为我是北方人，嗯嗯。
0: <笑>但是因为我家是河南的，所以就是河南，它时而北，时而南，有的时候也会是算作南方，嗯。但我还是觉得，我就是很不理解为什么要用“小土豆”这个词啊。
2: 嗯，所以说只有我有感觉是吗？只有我，只有我自动带入了南方小土豆。这个角色，你为什么
0: 会被带入？
2: 因为我很自然而然的南方人呢，嗯、就是我为什么就是小土豆呢？
0: 你和小土豆，你觉得你和他之间有什么共同的特质？土， uh,
2: <笑><咳>一点都不土。你们为什么说土豆土？人家叫马铃薯，人家叫洋芋，他洋。因为我我真的觉得，就是土豆，它其实没有特别明显的指向性，所以，然后再加上前面就是加个小子的话，其实。我就是没有那么强烈的情绪波动，说实话啊。
1: 嗯，你就觉得其实就是在形容，觉得外形很可爱，很娇小，然后
2: 那样的一种称呼。是，虽然说我觉得它是带有刻板印象的，因为现在南方人其实高高个儿也挺多啊、嗯，高粱杆子都是。哎、对，嗯，<笑>但是呢，我觉得就是，嗯，就是那种印象吧，你不会觉得有特别大的那种。嗯，不舒适的感觉，你只会觉得说啊，见的还是少，但是呢，对我来说没什么影响，<笑>是这样的
1: 。其、嗯、实一开始都挺无感的吧？对，就是无感、嗯
0: 。那他是怎么被叫起来的呢？
1: 百度百科说他是好像是因为一段搞笑视频，就是里面有一个南方人，他有很明显的南方口音，然后在那里介绍土豆，说这就是南方的小土豆，然后怎么怎么的。然后后面一些南方的游客去东北旅游的时候，就会非常自动的在 Vlog 里面自称呃南方小土豆。他其实一开始是一种自嘲的现象，然后后面就慢慢被东北人挪用过来了，就说啊南方的小土豆怎么怎么样怎么怎么样，然后去用在他们平时服务的一些称呼里面，慢慢的才火起来的。然后可能。就是互联网营销号就觉得这个蛮有意思的，然后就慢慢把它放大，就在互联网上开始发酵起来
2: 是的
0: ，但有的时候，如果把自嘲当做是你对别人的称呼的时候，我会觉得这个边界感，边界感不是特别好拿捏
2: 。对啊，所以现在有很多就是对立的声音出现嘛。嗯
0: ，就比如说，我可以自嘲我是一个学渣，但是别人不能喊我学渣。啊
2: 、哦，你还挺双标。哎呀，<笑>但是确实，我觉得那种心理感受会不太一样
1: 。嗯，这个好像也是后面慢慢就是发酵起来之后，开始争议性越来越大的一个，算是开头还是怎么样、嗯？算是其中之
2: 一吧，就是原因的其中之一。是。而且我觉得本身“南方小土豆”这个称呼，它其实就很容易引起争议。一方面是一个南北之间的对立，还有一个“小土豆”它本身可能会有一些固有的指向。嗯、所以说，如果有人会觉得这个东西它和自身的条件不符的话，就很容易产生一些争论。比如我，对，比如你
0: ，我觉得我又不小，我又呃，算有点。而且那个南南北的，它
2: 那个界限其实也挺<笑>挺不明朗的，就是。嗯，比如说像中原地区就不知道该怎如何称呼中原小土豆
0: <笑>中原地区应该称嗯大土豆
2: 大土豆那你也不反感土豆啊？你反感小<笑>是吗？<笑>我在意的是哈尔滨没有哈，<笑>没有哈哈不起来了。<笑>为啥呢？本地人哈不出来了嘛？外地人都哈了吗？<笑>把哈挪走了，变成哈哈哈尔滨。<笑>我也没有口音呢。
1: 我<笑>我也没有口音的，你们知道哈尔滨的那个英文是没有意、e、义的吗？啊，哈尔滨是 I 人，哈尔滨的英文没有 E， 它不是 H A E R B I N， 它是 H A R B I
2: N， 所以呢
1: ，它没有 E， 它是 I 人。
2: <笑>好冷啊
0: ！冷死我了！一下子把我干到东北了，我恍如置身于冰天雪地。
2: 哎呦，好了，<笑>好了，收
1: 。所以我们其实是想要，主要是想要聊一下他的一个争议性的问题，就是为什么后面会引起这么多的讨论？嗯
2: ，我发现他舆论风向突然变得很奇怪之后，是因为有一个，嗯，有一个评论，你们没有有没有看到？就是说，尔滨男 185， 然后什么豪爽什么什么的一个大帅哥，就是突然把尔滨这个城市。有性别化，然后确定对男性形象。没见过这个评论,个评论啊？你们没有见过吗？这个是最近就是小土南方小土豆娇妻，然后还有就是城市性化，就是我觉得这个点出来的一个很重要的因素，因为它一旦确立了具体的性别的话，它就很容易有一些性别对立，还有一些就是关于拟人化、幼态化的这种讨论。
1: 嗯，会觉得那个南方小土豆其实是有一点点自我矮化的意思在里面。嗯，对，就是一定要把哈尔滨的城市形象包装成一个，我我其实会觉得有一点点霸总哎，就是那种宠你、嗯，就是你想要什么我就给你什么，然后就是见到。见到本地人和见到那个南方女孩子的那个区别对待，对区别对待，就是会有点点双标。嗯，我甚至觉得看到这些视频，我会觉得有点道德绑架我。我、嗯、<笑>就是就是会有一种，我都对你这么好了，你
2: 还不喜欢我，就是那个意味在里面。是，吗？就是多多少少还甚至有点跌。嗯
1: 、因为其实整个东北东三省给大家一直以来的印象，其实我觉得就是很男性化的。我觉得可能会跟他们是重工业起兴的一个地方有关系，毕竟重工业给大家的印象可能劳动力还是以男性为主之类的，嗯
2: 、可能是。然后我觉得本身他那个霸总的形象对应的一般来说，他成对出现的一般都是娇妻嘛。然后南方人又自动自发的会有一种什么，就是有一些固有的印象是什么，比较娇小。然后比较弱势，喜欢撒娇，声音甜甜的，然后个子小小的，就是会满足很多那种霸总和娇妻的那种印象和对照，所以我觉得就是跟东北的那个形象一对比，就会显得特别的让人不太舒适，就是这种观感。然后我刷到一条比较典型的是一个博主，他分析就是呃南方小土豆和娇妻背后的一些东西，嗯、那就是说嗯。就是这种，其实需要警惕他完成的这种性性缘化的一些，嗯，一个一个变化吧。就是他是怎么把。呃，那个南方小土豆就是如何性缘化的？因为本身的话，其实小土豆这个南方小土豆这个称呼其实是没有性别的那种对照的，它本身出现的时候它是没有一个明确的性别指向的。但是不知道为什么现在互联网上的很多声量其实都是呃自动自发的把南方小土豆对应为一个女孩，然后一个娇小的呃柔弱的，然后可能肩不能扛手不能提的这样一个形象，尤其是还带有一些那种少女的那种凝视感，所以就会让人特别不舒服。我觉得这是
1: 大家可能潜意识的一个东西，就是可能对于性别气质的意识还是不够完善，然后所以一想到小土豆嘛，一说到小，可能就会联想到娇小、可爱，然后就会把这些特质自动的对应到女性身上
2: 。嗯，但其实你看南方男孩儿的话，<笑>其实在这一场。嗯，声势浩大的一个营销活动当中，其实有点隐身的
1: 。对，确实就是我刷视频很少会看到，比如说路边搭车的是个南方的小男孩儿、哎，娇小可爱的小男孩然后或者是去买什么冻梨的是小男孩就是感觉好像都是女生。也有可能是因为女生确实在这种像旅文旅这类的软消费里面，确实是主力了。嗯，但是在这里面确实南方男生的声量会比较小
2: 。是的。尤其是，嗯，你你可以看到很多，包括他们本地人自己出的一些视频，都很多都是。我觉得最近最火的是那个搭车嘛，然后就是去叫一个，哦、呃，就是本地女孩装成南方女孩的那种样子，嗯、然后，嗯、呃，他们就是、呃、那个东北的男生，那个司机就会对句暗号，本来一开始很热情的，然后一下发现啊、呃， welcome to, to 东北。东北哎<笑>这、那个暗号一对上，他们的态度就发生了急速的转变。我已经刷到了 N 个这样的视频，嗯、那可能如果说很多人来模仿的话，就证明他的流量比较大嘛
0: 。但明显能感觉出来，他们就是呃演出来的，就是本地人、当地人演出来，感觉他们是为之所以要拍这样的段子，其实是在为自己。发生就他们也希望能够就是本地人玩
2: 梗呗，梗对、嗯，就只是玩梗，嗯、对，只
0: 是玩梗是吗？但是这
2: 样的梗其实我会发现它会有一点反向的作用，嗯、就是，因为很多呃，就是本来现在其实我觉得大家嗯逐渐那种警惕性还是有所提升的，就是、嗯呃、对于这种呃自我矮化或者性缘化的这种行为，其实会有很多的讨论嘛。然后嗯，一旦出现很多这样的视频的话，就会有一种嗯特别固化的那种。感觉，然后就会觉得那种爹味特别冲，然后呢，又会好像会天然的把北方女孩和南方女孩做一个对立，嗯、就是好像北方女孩就是呃不用去呵护和照顾，或者说你自动自发活得比较糙，对你自动自发就应该就应该站在旁边就是你本地人你来挨什么边这是给南方小土豆的专利，就是你会觉得有一种那种。特别点的那种，以前那种霸总文学的感觉，
1: 嗯，是吧？对，就是其实啊，其实，在我的生活经验里面，我观察到的，就是我的东北朋友其实比我更怕冷，嗯，可能是因为体质的原因了，也有可能是因为从小可能就是在比较充足的暖气房里面长大的，然后他可能其实那种冰天雪地，他不用。他就冬天的时候就在家里就好了、就是，因为有足够多的供暖设备。其实他的体质可能反而还没我好，当然有可能是个例、嗯。但是既然有这样的个例，就说明呃，南方小土豆需要呵护这种东西，它就是一种刻板印象。对，
2: 或者是一种有一点那种让人不舒服的臆想啊、呃，对吧？就是会有那种什么对南方女孩的一些想象、嗯，或者是就是一种刻板印象。有觉得
1: 南方女孩娇弱，对
2: ，需要。东北大哥的呵护，瞧你这嗓门儿！哎呀，哎呀，东北、哎，我需要呵护吗？啊？然后我还刷到什么？刷到就是有很多南方的人，就是也不知道是为了获取流量还是怎么样，就是反正在这种营销事件里面会出现一些自我矮化的行为。然后，尤其是什么，就是那种甲子音啊，然后说什么，嗯。我是南方小土豆什么什么，就是我觉得性缘脑其实，在互联网上还挺常见的，但是就是它当成为一种群体的代名词的时候，你会觉得特别不舒服，因为你自己也被框在那个群体里面
1: 。嗯，性缘脑的意思就是看到什么样的现象都会把它带入到男女关系、爱亲密关系，对啊，
2: 对，然后就是本身只是一场，就是金钱，就是我金钱<笑><笑>本身只是一个。简单的消费行为，对然商业行为，对，然后一旦上升到那种，或者说你把它嗯性化成一种亲密关系，就是你是去谈恋爱的那个感觉就不一样了。因为你去东北的话，其实我觉得对东北不仅仅是对东北男孩的印象，我自己个人的话，我想到东北其实大姨形象
0: ，就是大姨不应该是天津吗？
2: 不，东北大姨才典型呢。我特别喜欢东北大姨，但、就是就是你一
0: 说大姨，我首先想到的是天津。天津大一盘头
1: ，哎、嗯，哎。你看每个地方都会有一个自己的人物角色。啊、呵呵北京是大爷，对
0: ，东北,东北大娘啊，更贴切。山
2: 东大娘吧
0: ？<笑>那东北是什
2: 么？<笑>那山东是什么
0: ？所以说山东东北是一家呢。<笑>大娘大妈是一家，是吧？江南就是姨娘
1: ，重庆是辣妹子，对，娘
2: 娘，对，娘娘
0: 。云、嗯、南是什么？
2: 云南，云南是山歌大姐<笑>唱，唱一首《好<笑>像晚上睡不着，
1: <笑><笑>不如去找男人，<笑>让他呜呜我的卓。<笑><笑>
2: 我们之前讨论的时候，还在想说，就是尔滨现在的一个形象，其实很,很多的人会把它说成是一个男性形象。当然，现在互联网上也出现了一些说，尔滨其实更像是一个长姐的形象，就是她年轻的时候为这个家庭付出，照顾弟弟妹妹。现在弟弟妹妹长大了，然后呃，尔滨其实会逐渐被遗忘。然后当突然大家有一天想起她了，然后回来看她的时候，她又会用那种特别包容的，然后让你。就是特别有家的感觉的形象来欢迎你，就是他一直都在那里，然后让人觉得很有安全感的一个形象。但是我觉得无论是什么形象，我觉得每个人对耳钉都会有一个不同的感知。但是当有些人会把耳钉确立为一个男性形象的时候，我们当时其实就在讨论，那这场营销事件当中有没有女性的声量的参与？嗯，然后我们就去查了一下吗、嗯啊？有没有呢？嗯，有的，其实其实。嗯，跟我们其实一开始的时候，我觉得听到这个东西。很多一边倒的那种反向的讨论会有,会有出入，对，因为其实我们发现，呃，我们去看了一下，其实现在，呃，黑龙江省的文旅局的那个哦，文旅厅的厅长其实就是一个女性，然后，呃，她其实，在这一场营销事件当中，应该也是发挥了不少的作用的，嗯、因为毕竟，其实我们可以看到，尔滨当初吸引人，其实是她很多无微不至的细节，嗯，然后我觉得这种细节的话，其实会能看到很多女性的影子。嗯，就是他会把整个的一个服务，就旅游
1: 当中的服务呀，然后可能会更加的规模化、产业化，就他很细
2: 腻。对，他会有很多那种，嗯，我说实话，我觉得如果是我刻板印象的话，那就是我刻板印象啊、嗯，我就是会觉得他会有一些，<笑>比如说像给女生倒红糖水，然后把冻梨切半，对。然后什么烤
1: 地瓜给勺儿啊、嗯，这些其实可能他不是在东北人日常的一个生活习惯里面，但是他可能会在南方人当中，会更多的有这样的一个习惯，然后他会考虑到这些事情对，然后去迎合这些南方的旅
2: 客。是的，所以说其实在很多细枝末节上面，你是能看到很多贴心之处的，然后也能感受到，就是从这些地方能感受到这个城市对于旅客的尊重，然后体贴，还有。那种很真诚的、很热情的感那种感情，甚至大家说有点讨好型人格，哎、对了。<笑>但是谁谁不喜欢被讨好呢？说实话，嗯
1: ，就是旅游这个东西，或者说消费经济，那你说顾客他就是上帝，然后大家就会觉得你
2: 取悦我，哎、所以我才能给你花钱。对。然后我就去看了这个《女性影响》对他的采访，因为他也就是他说了，其实他们在尔滨火之前，提前一年就已经开始在布局了。然后他们其实呃，就是针对很多东西都做了改进和完善。然后嗯，其实呃，他们就是通过互联网。然后他们一开始的时候就，其实其实就会去看很多评论，因为我发现现在很多城市，其实旅游城市越来越内卷嘛，就是大家都在争夺。如何去让旅更多的游客去愿意去体验？那其实他们就是用一种非常典型的互联网的用户思维去做这件事情。去看评论区里面真正的旅客他们需要的是什么？比如说，呃，大家想尝试冻梨，但是又不知道怎么吃，那他们就考虑把它切盘。嗯、然后，嗯、呃，考虑到很多南方人没有那种，嗯，可能没有去过很冰天雪地的地方，在这种极寒的天气下，可能不知道去。找一些暖和的地方，或者说没有办法及时去找一个暖和的地方去，嗯，温暖身体，嗯，嗯然后就建了很多暖房暖房，对，然后还有很多非常非常细节和贴心的内容。就是其实我们
1: 现在看到的这一波网络狂欢背后，是有很多人在为此付出了很长时间的努力，才形成了现在这样的。嗯一波营销的，是的，只是我们可能在狂欢当中忽视了这一点。对他最开始出发点其实就是打一个情感牌，温暖关怀，然后拉近距离。嗯、他最开始其实是想要怎么说呢？走那种示弱路线的。嗯只不过在慢慢的这样的互联网的发酵里面，它变得有一点点，在所有人大家都一起玩梗，然后就炒这个热点的时候，变得有一点点强权和跌
2: 位起来了。是的，又
1: 变成了原先大家对于东北的固有的那种刻板印象，<笑>那种老大哥的形象。嗯
2: ，就是就是，我觉得这个可能是因为互联网的是一个特征吧
0: 。对，因为互联网上有很多用户，他会自己发视频、嗯、做视频，他会玩梗。玩热点，首先这个热点它是用来呃旅游营销产生出来的一个热点，然后这个热点出来之后，不停的被很多的人玩梗之后，我觉得这个热点可能会被大家玩走偏，
1: 会歪曲。但其实用户生产内容这件事情，对于营销来说。是一个好事，对，是是，就是就是会助,助
0: 长他的苗头，
1: 对对对、嗯，就是会让这一波声浪越来越大越来越大、嗯。这个其实是最开始营销的人，我觉得他可能是会希望看到的一个东西。因为我原先是学广告的嘛，我都能想到，就是如果现在我还在学校里面，嗯、这个这个案例绝对会被放到课堂上大讲特讲，因为它确实对于我们来说是一个，对于我们行业来说应该是一个非常算是非常成功的营销案例。嗯，尤其是我在跟我的大学。同学去讨论这个事情的时候，他们其实给了我一个呃方向，就是他觉得这个东西其实更多的是一种经济上的行为。他其实比起刚刚我们讨论到的一些，比如说娇妻自我矮化这种，他更多的觉得他是把这种拉动旅游消费的行为，把它包装了，包装成了一个非常年轻化的好的说法。嗯，就比如说，他给我举了一个非常精妙的例子啊，就比如说你。去一家咖啡店买咖啡，然后其中一家店说九块九喝一杯，提神又醒脑，就是非常公用化的、非常平时的告诉你它的功能。然后另外一家店就是说九块九喝一杯，开启小幸运。然后像耳滨和南方小土豆，其实就更类似于后者嘛，就是用一个话术去把它包装的，让这件事情更有。我觉得更有故事性。嗯，这个东西其实它不是非常新奇的东西、嗯，因为在我上大学的时候，我们就一直就开始强调说，现在的广告都会进行情感营销，然后我们要讲好故事，讲好故事才会有人愿意买单。嗯，他其实就是想要用一个耳斌的这样的人物形象去讲一个故事，然后让大家拉近大家的心理。距离，然后拉近大家的情感，让大家的共情，然后才会
2: 愿意去那个地
1: 方去旅游、去消费。嗯
2: ，还是要先激起用户的好奇心，然后越来越多的人知道这个地方和这个形象建立起情感关联的话，他的那个。它的营销的效果就会越好其实从一开始的时候，肯定都是从一个经济的角度，或者是说从一个发展的角度去考虑这个问题。嗯、那包括其实南方小土豆,豆一开始的时候，也不是他们本身自己去创造的一个词汇，嗯、其实是嗯、呃，就是通过互联网的发酵之后，然后用起来。就
1: 是哈尔滨和南方小土豆应该都是他们计划之外的东西。是的，嗯，是算他们捞着了。哎
2: ，<笑>算他们捞着了
1: 。哎呀，哈尔滨今年这一波应该给那个黑龙江省拉动了
2: 不少经济吧？是，我看了一下，应该是光是哈尔滨就给黑龙江的经济好像带来了百分之八十五。这个数字是我网上看的，如果不精准的话，不要来杠。<笑>
1: 那在我的印象里面，确实东三省的旅游好像黑龙江的宣传是比较少的，或者说没有那么大体量的营销，嗯、它更多的可能就是在营销自己本身就有的东西，比如说冰雪大世界，然后比如说滑雪、雪乡那些雪村什么之类的。嗯，然后像你比如说想到辽宁。你大连就是看海嘛，然后沈阳就是有搓澡洗浴文化、嗯，对，然后好吃的什么什么的，然后吉林就是延边、嗯，呃，好像去韩国一样，就是那种朝鲜族的文化，就是好像每一个省它会有一个旅游城市，去有它自己的标签，然后去带动当地的一个旅游。但是我的印象就是哈尔滨好像一直没有特别自己特别特色的东西，现在这个尔滨的形象一下子出圈，我觉得。还挺感动的，嗯、哦，还蛮的挺为他高兴的，
2: <笑>真的。而且我觉得我其实一直都特别喜欢东北，就是我觉得东北给人的印象就是会很让人觉得你很很亲近、很亲切。所以说，嗯，当他突然有一天，我感觉还是有一种厚积薄发，然后突然爆掉了那种程度，我觉得还真的挺高兴的。就是尔滨这个，我觉得他有一点像
1: 是做成了哈尔滨这个城市本身的一个。算是 IP， 或者说他自己的城市品牌形象、嗯、这一个东西，我觉得他这个形象他能做的比较成功，是因为一个是之前东三省，虽然大家一直以来对东北人就会有一个比如热情好客、乐于助人这样的比较真诚、直爽这样的形象，一直有这样的一个印象在，但是之前可能没有人专门的去抓住这个点，去把它精准的放大，然后夸大，然后不断的去进行深入的营销。嗯。然后再有一个就是，他确实有这样的一个印象，他有这样的一个基础在，嗯，所以他是以这样一个对大家对于东北人的印象为基础去延伸的。所以当大家真的去到当地，然后去感受到这些服务、这些当地的底蕴和文化的时候，他不会觉得特别的割裂，是对。然后他这个东西就能够比较嗯长时间的发酵下去。
2: 对，而且之前觉得东北人好客什么的，就是这些东西，其实你留在脑子里，但是你没有实地的去探索的时候，其实你不会感觉到那么的，就是贴近自身，所以你不会有那么强烈的共情感。但是当很多很多人都去到那里，然后并且真的实时际刻的获得了这样的一些待遇的时候，其实那种感受就会更加的深入，而且对于没有去过的人也会增强更多的好奇心。嗯，而且就是其他
1: 的省份没有。或者说其他的东北其他地方没有去以这样的人物性格去打造营销的营销和宣传的时候，他打出来这个点，其实就能够跟其他的城市区别开来，然后做一个自己的差异化，做成自己的一个个性符号
2: 。对，而且其实现在旅游城市，我觉得应该和我们以前就是曾经非常非常以前的那种旅游城市的概念已经不一样了。我觉得好像它有一点。嗯、呃，其实有一点符号化的意义，就是以前的话，我们之前查的话，其实网红城市从一开始的时候，我哦，我们看了一下，大概分为四个阶段嘛。首先，第一个阶段的话，就是以自然风光还有一些就是人文啊之类的出名的，最最一开始的时候，应该就是大理、丽江，对吧？就是它会吸引很多的文人墨客、什么艺术家之类的去那里聚集。然后再加上那个地方本身的自然环境很美，所以就很吸引人。嗯，但是那个时候我觉得更多的还是在什么微博呀，嗯、就是那会儿还没有那个时候社
1: 交平台也没
2: 有特别的复杂，是复杂比如说贴吧
1: 呀之类的啊，贴吧很、嗯、古早的记忆，对
2: ，还有你看以前什么民谣啊这些，就会通过这种方式去吸引。嗯，然后到了阶第二个阶段的话，可能就是更多的是那种呃相对来说比较呃人造的那种人。那种工的景观，对，像
1: 是那种
2: 花车啊,啊
1: ,啊，还有什么灯啊
2: ，对，嗯，然后包括一些就是就是一些比较现代化的东西，嗯，你比如说加入了声光电，哎哎哎，哎<笑>专业专业起来，哎还
0: 还有一些主题公园这些，
2: 对，就比如说像嗯、呃、成都、重庆、西安这些城市，哎、科技手段进来了，哎，也就逐渐就开始。爆火，那其实第三个阶段的话，就是以吃喝玩乐为主。嗯，
1: 长沙，
2: 对，长沙真的非常典型
1: ，太典型了。他出圈的全部都是饮食，
2: 对，嗯，茶颜悦色，我真的特别记得、嗯、茶颜悦色。然后也是跟你刚刚说的那个营销其实是雷同，是类似的，嗯
1: 、是雷同
2: 。<笑>给我剪掉。像<笑>文和友啊、臭豆腐啊，你现在去长沙其实打卡的很多的都是食物，嗯、就是那些餐饮方面的。对啊，嗯，而湘菜确实好吃。
0: 小龙,小龙
2: 虾。<笑>哎，然后到了现在，应该是进入了第四个阶段了，嗯、就是会更加去比拼一些。啊、呃，产业化、IP 化，然后一些服务性的内容，然后更加以呃消费和变现为主嘛。嗯，所以呢，我觉得哈尔滨就是这样一个符号下，就是这样一个转变下非常典型的一个案例了
1: 。哇，你这段说的好像大学老师啊，
2: <笑>我是博<不>，<笑>
1: 是
0: 说下去
2: ，<笑>不是博士，心虚吗？<笑>我那不声音都抖了吗？
0: <笑>的确是，哈尔滨这次做到了一个通过打造自己的 IP。然后立住了自己的这个一个城市的形象。2 0 2 3年的时候，也有一个像那个王朝歌，他打造的《只有河南》，也是通过一个嗯走这种 IP 的形象。然后，因为我查到一个数据，就是说他当时的这个游客的浏览量有百分之七十，就近七成都是外省的游客。看这个戏剧幻城，它是一个就是。也是那种打造的三 D 立体的主题公园，但里面是就是每一个空间都是一出戏剧， wow. 然后一共是就你从每一个空间往里面逛，逛下来，逛完这一圈下来，你会看七百分钟的戏剧，相当于是。相当于你就是，因为平常的戏的话，你要是进剧场看演出，大概就是九十到一百二十分钟的样子。嗯，七百分钟的话，相当于你连看了七七晚。
1: 七百分钟是几个小时、啊？我不知道，我数学
0: 不好。就是相当于是连看了七晚，七个晚上的戏、嗯。然后他只是说把这七个晚上的戏给你浓缩成了一天。
1: 那这个公园得逛多久？从
0: 头到尾演这样子。那要就是逛
1: 逛多久呢
0: ？应该就是你从白天。白天逛到,到黑夜，对
2: ，多少钱？他还
0: 好像<笑>反正几百块钱，我三、哎、三百多、
2: 哎，那吸引了很多戏迷
0: 。他不是那种传统的戏，哦、就是他是嗯，用反正是用各种形式的戏剧的形式来给你演，在河南这片土地上上演的从古至今的故事。嗯、对，所以他就是靠这种。嗯，沉浸式体验的旅游来拉动当时河南的一个经济增长，嗯、就是其实就是河南是一种那个呃文化古都嘛，文化名城、嗯，然后也是一个粮食大省、嗯、农业大省、嗯，它就是靠这种呃跟河南息息相关的一些历史故事和文化的底蕴，嗯，来打自己的 IP，、嗯、然后吸引了很多人来。就很多人来之后，不仅是玩儿、吃喝玩儿了都能玩儿好，因为里面设施是一应俱全的，不仅是能玩儿、好吃好，而且还能够就是你看完之后，你会觉得自己精神上也能够得到很好的满足。
2: 他当时出圈了吗出了出了？出了，出了，出了，出了，只是没
0: 有哈尔滨这么火，<笑>
2: 就是没有到全民狂欢的。因为哈
0: 尔滨太热情
2: 了、嗯、啊！河
0: 南河南人还是没有哈尔滨人热情。哎
2: 呀，哎呀，俺、哎、们山东，俺们山东，<笑>山东人，山东话都不会说。我<笑>这是哪儿的话、啊？好客山东欢迎你。山东，我看就没有这个必要了吧？那<笑>看就没有这个必要了吧？<笑><笑>
1: 我觉得所有的文旅营销其实都有一个问题是，它有可能过去了这一段时间，互联网就把它遗忘了。然后就是怎么能把它的一个营销能做的长久，或者说后面能衍生出更多的东西，能持续性的带动它当地的或者周边的一个经济的发展。我觉得就是你必须要言之有物，嗯，就是你你所有你打出来的这些宣传的东西，你必须当地是确实的有一个积累和基础在的。因为河南它确实是古都嘛，然后它做这种文化上的这一种东西，这种主题公园啊，然后包括打戏剧的宣传啊，它就是有道理的，它是合理的，呃，它也是有情怀在的。但是你比如说像去年。啊、黑一下我们山东，山东人自己黑山东啊！不许给我
2: 地图炮，对，
1: 打他。在跟我朋友聊的时候，他就就是聊文旅营销这个东西，他就说。嗯，去年的那个淄博烧烤就挺莫名其妙的。
0: <笑>对，我就是去年我不知道怎么会突然就火了
1: 。对，就是在一个特种兵旅游的一个声势下，然后突然淄博烧烤就火起来，然后大家就疯狂的都去淄博，什么一天一夜的那种，就是吃烧烤啊什么的。然后我觉得特别莫名其妙，因为其实我觉得每个地方都有自己的烧烤方式，然后淄博的烧烤也没有什么说特别独特性的东西。啊，还有面皮儿，但是它那个
0: 卷饼倒是，我倒是第一次见，就是用苏北也这么吃是吗？嗯、啊，苏北没营
2: 销，我不知道，<笑>苏北你营销一下，<笑>徐州烧烤营销一
1: 下，<笑>我觉得现在好像淄博的声量是不是就下去了一点？<笑>就是我觉得淄博他用烧烤这个东西去打他的城市营销，就。没不会给人特别深刻的记忆点，因为好像没有跟它的城市本身，它城市本身拥有那些东西联系起来、嗯，没有联系的特别紧密
2: 。其实你们有没有发现，现在旅游就是它的变化跟互联网真的就是那个特别紧密
1: 。对，现在大家
2: 就是在互联网上面争。对，然后对，因为我觉得就是现在的话，可能旅游已经成为了一个拉动当地。就是经济增长的一个主要的，哎，尤其是放开之后，对主要的产业都报复性的去旅游，旅游对。然后就是，其实我觉得现在的话，很多地方可能当地就是它的那个经济的活力没有那么强，然后就会需要外部的力量，然后来让它的那个经济逐渐提升。然后呢，互联网就是这场。就是争夺当中最大的杠杆嘛，嗯，那其实现在的话，包括小红书啊，还有就是抖音啊什么的，都现在会变成了一种很重要的一个兵家必争之地，对吧？哎呀，真有文化，哎、真有文化。<笑>因为你看，其实现在大家旅游的模式已经先成为了去网上找攻略，然后网上哪儿火就去哪儿，这样就其实不像以前那种可能是一个比较小的那种群体，或者是那种。社群或者是一些就是比较专业的平台去搜索那种旅游的攻略、嗯，然后现在的话，攻略其实会更加的短平快一些，就是直接告诉你去哪儿干什么，嗯，然后你就不用动脑子，去了就行。嗯，所以说，其实我觉得现在城市营销就会变得更加的扁平，然后也会更加的需要一种非常固有的印象去吸引别人，就是你一定要打出那个点。但是我觉得，就是在这个当中，我觉得其实很重要的一点就是。呃，旅游城市更加需要那种差异化的优势了，因为城市的积淀，还有当地的那种不同的文化氛围，以及什么地理优势，还有那种就是它的差别其实是很大的，尤其是在我们这种嗯、呃、比较大，就是比较辽阔的国家，就是，<笑>就是就是它其实遍地，就是大家其实每个地方可能都会有自己不同的，不同于其他地方的点。那、嗯、现在的话，我觉得。东北这个，哎呀，真是漂亮啊
1: ！关,关键是要精准的找到那个点，然后把它放大去做营
2: 销
1: 。嗯、因为精准营销这个事情，其实是我们学营销、学这个广告的时候会不断的去说的。但其实你在做营销策略的时候很难，就真的去精准的抓到、嗯。因为你尤其是在现在互联网时代，你很难预测到底什么东西会爆火，然后什么东西大家到底是大家都会喜欢的，然后它能够去传播的。嗯能找到这样一个非常细分的，然后非常就是非常具体的标签，哪怕它可能是有一点刻板印象在的，但是它是非常利于我去传播的
2: 。对，而且这个是需要天时地利人和的，就是差一点我觉得都达不到这样大的声量。对
1: 啊，所以我说他们黑龙战士捞着了嘛，就是耳滨，尔、哎、滨和南方小组都打出来了
2: 。对，哎呀，但说实话，人家耳滨也确实值得
0: 嘛。所以这些其实，嗯，就是他应该做的呀。
2: 但是如果地方他做不到啊
0: 他不他，他不做到这一点的话，那他就活不起来。是这样、嗯，是这
2: 样的，
1: 是这样的。因为你冷静下来想一想，他就是为了经济嘛，嗯、经济发展。然后经济的背后可能还会有政治的因素，然后还会有整个文化跟整个文化现象会有勾勾连
2: 嗯。嗯，对
0: 。像刚,刚你说了，说他们是用用户思维来做这件事情，那其实这个就是顺大势所趋。你看抖音上。只能说嘛，某音，你看某音上
2: ，<笑>你看抖上，<笑>哎，你看抖上
0: ，哎，你看抖上某些对吧，卖货的现在都是开始啊，你们说这个不甜，那个不辣，我们给你们加倍加量的甜，加了加了的辣哎，哎，就是用户该想怎么着，然后就是一味的就得迎合你，就得满足你的所有的需求，嗯、是的，所以这个就是他们该做这个，而且他们也该得这个，所以我觉得。一切都是顺其自然，一切都是符合逻辑，一切都是必然的，没有什么必要可吹捧的，
1: 都说得通，说得通，嗯，说得通，嗯，但是没有必要特别的去对，一旦去
0: 过、嗯、过分的去吹捧的话，我觉得他、嗯、他肯定势必总有一天会被反噬。我这两天就已经刷到开始有点反噬的视频了。
2: 什么什么什么
1: ,
0: 什
2: 么反噬？就是
0: 我不知道他是东北的游客还是外地的游客，已经有游客在网上发视频说，嗯、呃，不满意那个哈尔滨的服务，这就是你们的待客知道吗？就是因为有一个游客，他好像是订了一个一千块钱的房间，酒店是一晚是一千多块钱、嗯，然后他想加一床被子，但是那个被子可能是按照规定是要收费的，嗯、说要加一床要一百块钱，那游客就不满意了，就说这不是你们哈尔滨该有的服务态度。
2: 对，所以说就是呃，当大家去把那种东西，我觉得一个东西，你当它开始出现的时候，大家去肯定它，这是一个必然的事情。然后在互联网上面肯定的东西多了以后，大家其实很擅长捧杀和神话。然后一个东西一旦神话之后，它就没有办法，它就不能够容忍瑕疵的出现。嗯，神话其实我觉得跟。
1: 这种以前的地图炮，因为其实东北是也是被地域黑蛮严重的一个地方、嗯，就是你现在过度的去神话，或者是去抬高他的霸总形象，然后他宠溺大家、关怀大家的形象，跟之前的地域黑，我觉得没有太大的区别
2: 。是、嗯，都是在等着他坠落。嗯、就是就是你把他抬得越高的话，嗯、当有一天他出现瑕疵的时候，你的容忍度那个阈值其实会降得非常低
0: 。对，你不觉得这是一个万变？就是更是亘古亘古不变的一个哲学嘛。嗯
2: ，对。而且我觉得互联网其实就很擅长造神，然后大家其实很热衷于把一个东西捧到了最高处，然后又看它狠狠跌下来的样子。其实我觉得这是互联网的残忍之处，嗯、或者是群体狂欢的一个残忍之处。对，我觉得就是警惕
1: 这种网络狂欢吧
2: 。是的，因
1: 为你在看到任何的一个网络狂欢的全民狂欢的现象的时候，其实都要提醒自己要保持理智，要客观的去看待这种现象，因为不可能像网上说的那么好，也不可能像网上说的那么坏，因为现实永远是要比网络的舆论
2: 要差那么百分之五
1: 。五到对<笑>
2: 百分之多少左右的？是的，而且我觉得现实其实很难用网上的一些简单的切片视频或者是文字来去描述或者是下定义。虽然说我们在营销上面肯定是越越有记忆点、越短、越有标签性的话越容易传播，但是现实肯定往往更复杂。嗯、所以说大家去遇到现
1: 实对
2: ，所以大家去遇到的可能性也会不一样。我觉得这个其实也是很多啊、呃，我们去探索别的地方，甚至是去认识一个不同的事件、人物的时候，一个嗯不一样的东西
1: 。对，而且你过度的去参与这种网络狂欢、嗯，其实有可能会让本身存在的一些问题、一些严肃的问题就被模糊掉了，对，被忽视了。对你比如说，他可能哈尔滨的旅游，它其实会有一些不完善的。没有那么，他他的产业肯定会有一些不完善的地方，然后包括是服务啊，包括是一些项目的经营啊、运营啊什么之类的。嗯、然后当你过度去娱乐化的时候，你去把它拟人化，去觉得哎，这就是一个老大哥会粗心的地方啦、啊嗯。然后他平时都这么宠你了，你就不要对于他过度苛责或者怎么样子的，你有可能就嗯，他可能就不会那么及时的去修正这
2: 些问题。然后对很多实际上可能。更利于长远发展的一些东西上面，可能它就会有所缺失、嗯。因为如果说把它拟人化的话，你会以人的标准去要求他，或者是要不然就是去严苛的对待，要不然也有可能就是会更加的包容，或者是说甚至有点溺爱的那种。我觉得都不是好事儿。而且，其实我觉得这样一种狂欢式的铺天盖地的宣传，也很容易去消解本身。呃，这个旅游的地方的当地的人，还有当地可能政府啊，包括所有的一个渠道上面共同努力的一些结果，也有可能在这个里面被弱化
1: 。对它本身的出发点和动机，有可能就
2: 会被忽视、呃，对
1: ，有点被消解了。去年我也不知道怎么，就是在尔滨这件事情出来之前，就是这几年会突然的有一点怀念在东北上学的
0: 日子,日子，也
1: 有可能是因为这两年我觉得东北文艺复兴的那种影视剧作品确实出来了很多，然后看了一些东北文艺复兴的文学作品啊什么的，像是什么双雪涛啊，然后班宇啊、郑直啊这些人出来之后，嗯，就会让我突然的有一点怀念在东北的日子。
0: 有没有可能是你北京的日子过得太惨了？嗯
1: 、<笑>也有可能。那我不是也在上海待过吗？就是会突然的有一点想念东北，嗯、因为其实东北给我的怎么说？给我的印象其实还蛮深刻的。因为我对东北最初产生深刻的印象，其实不是在我上学的时候、嗯，是我高中的时候去了一趟哈尔滨玩儿。我到现在都记得，我大概应该就是第一天的早上吧，然后我坐着那个旅游的大巴车，就看到刚刚苏醒的城市的，其实是比较算全景的一个景观，嗯、就可能远处有像是大的烟囱，那烧的锅炉嘛，冒着那种很很很大形状的白烟。我怎么怎么我的词汇量这么匮乏呀？<笑>下面是那种参差错落的各种，你知道它有俄式建筑、欧式建筑吗？就是那种圆形的屋顶啊，然后斜尖的、尖角的屋顶啊什么的。然后再往下就是那种层次分明的各种的建筑，然后下面是街道，然后雪景，然后整个城市都感觉白茫茫的一片。它可能是烟雾的原因，有可能是下雪的原因。然后你就总觉得它那一片城市下面好像。就是暗流涌动的，就是有一种很强的生命力在里面。嗯，就总觉得这个地方好像能包容一切，然后它好像承载着非常多的故事和历史在里面。就当时那个场景给了我很大的冲击，因为我之前是生活在小地方，嗯、虽然我们家那里其实也是一个工业城市，但是它就是没有那么磅礴的生命力的感觉。嗯
0: 他刚才描述的时候，我脑海里在想的是那个电影《悬崖之上》哦，因为他描述那个场景就特别像《悬崖之上》里面的那些全景大全景给的那个场面，嗯、特别让人震撼。嗯、就是那种嗯暗藏涌动，你会觉得表面上看这座城市是被白雪茫茫覆盖的一片死寂，但其实你又总是会觉得它隐隐约约。死寂之下是藏着一些生机在的，嗯，其实这跟他这个城市的那个发展，嗯，也是挺像的、嗯。最早是他经受了这个外国的入侵、嗯，他在入侵干扰的同时呢，也会对这个城市有一些建设。那最早就是俄罗斯俄，嗯，建了很多这种俄式的建筑。然后俄罗斯本身呢，它又在受到了启蒙运动时期法国巴黎的影响，又有一些巴黎的这种元素在、嗯，所以在带到哈尔滨这个城市的时候，就天然的赋予了这座城市特别的深厚的综合性、嗯，特别的立体。这座城市所承载的东西特别特别多，
1: 嗯，尤其是你在冰天雪地里有一些生命力的迹象，会变得格外的深刻。你比如说，冬天下大雪的时候，你走出去看到路上的烤地瓜的摊子，还有书报亭里面就是会烤肠嘛，然后它的那个白雾的形状会格外的明显。后面在上大学的时候，第一次看到哈尔滨的春天，因为哈尔滨的春天真的非常晚，就是你三月份开学回到学校之后，它还是一个非常冷的状态，然后雪可能冬末还没有化掉，然后但是突然有一天你走出房门。就看到外面的马路上面开了一排的山樱，就是那个感觉，它会给你的喜悦感会尤其的重。就你没有想到啊，原来昨天我还是冰天雪地的状态，然后今天突然一下子这些花都开了
0: 。它是那种嗯、呃，夹杂着寂然和生机，然后就是又丧但又兴的那种感觉。
2: <笑>对，而且因为它春天来的很晚，然后它的所以说它。就是那种等待的过程会让你，就是在花绽开的那一瞬间的那个欣喜达到峰值。
1: 对，当你的希望逐渐的已经慢慢的被消磨的时候，对，突然给你来这么一下，真
2: 的。我还想，我当时去哈尔滨的时候，我印象最深的时候，因为那几年其实雾霾很严重
1: 啊、呃。然后它不是那几年，
2: 因为它冬天烧锅炉，它就是会对雾霾。但是但是那几年格外的严重。然后我记得当时我从天津的雾霾，然后。下下飞机刚到哈尔滨的时候，我就觉得那个雾霾它穿到了我的鼻子里面，我当时特别明显的感受到了两个地方的空气的不一样。嗯，哈尔滨的那个雾霾它真的很厚重，<笑>真的很厚，你知道吗？哈尔滨的雾霾是有味儿的，对，有那个麦麦秆的味儿。对，然后它那个。呃，就是直往我的鼻腔深处钻。我觉得天津的雾霾有点擦鼻而过，然后东北的雾霾，哈尔滨的雾霾就是那种只差鼻中隔。对，这、就是我们冬
1: 天下课就是回到宿舍，那个身上是有味儿的，很大的味道
2: 对。所以我其实第一印象就被那种厚重就是覆盖了。哎呀，所以说我其实第一印象没有很好，因为我觉得就是。<笑>太呛了，然后太冷了，因为他那个鼻子，就是我真的感受到了什么叫刺骨的冷，就是他那个风真的是像刀那种冰刀一样，刷刷从我脸上。你穿多少都是冷的，你在外面的体温就一点点的下降对，然后就是
1: 冷到骨子里的那种
2: 。对，然后他是在你所有裸露出来的皮肤上面给你刮尖刀，真的好冷啊！结果等我就是从我住的地方，然后到中央大街去吃了一个烤冷面之后，整个人。就都好了，被治愈了。<笑>好好吃啊，那个烤冷面！<笑>我当时在中央大街，我的睫毛都结冰了，你都挂着冰霜。<笑>我的天呐，我当时就是戴了一个口罩，然后去那儿，我以为我，因为我爸之前跟我说，他说你不要去东北，你耳朵会被冻掉。<笑>我当时就心想，你这个人真坏呀、啊，这糟老头子。<笑>就是为了让我别去，还说我耳朵会冻掉，怎么可能？然后我去那儿，我就中央大街，还吃了，我还在街上吃了一一颗马迭尔冰棍。我也是，冬天就是要吃马迭尔啊，冰、哦、糖、啊、葫芦啊，爽死了。然后后来我进到那个暖很，就是刚进到室内的时候，我就发现我耳朵没有知觉了，我好害怕呀！那一瞬间，那种恐惧直击我的天灵盖我就说。哦，你们快看看我的耳朵还在不在？我怎么感觉我的耳朵没有知觉了？就是我耳朵又是趴耳朵，那个耳罩的话，它是不是有个线嘛？就把耳朵这样耷拉下来了，它就耷拉下来，它就没有知觉了，真的很像被冻掉了，你知道吗？啊、哦！后来缓了好久，他们说还在还在，然后我才整个人才活过来。天呐，真的，我觉得只有南方人懂那种感觉有多震撼。所以我觉得就是，嗯，尤其是我觉得在南方的话，就是那种呃环境的差异感，还有就是整个的一个旅行的新奇的那种体验，是真的很难用嗯普通的语言去描述出来的。所以我觉得他那么火的话，也是有理由的
1: 。我对哈尔滨的感受就是，其实比较又爱又恨的。嗯、虽然刚刚讲了很多他冲击到我的画面。但是我在哈尔滨，就是每年冬天都会生病，嗯，而且是很严重的重感冒，是我可能在之前十八年之前的那种十八岁之前的人生当中不会有那么那么严重的重感冒，而且又你想自己一个人在外面上大学，然后你又不能去影响室友，他们该出去玩还是出去玩，然后你自己在宿舍里就是感受那个感冒，然后可能第二天还要出门上课上早八的那种感受。<笑>就心情还是非常的沉重和孤独的，然后也没有人给你在路上建暖房。嗯、啊，那路
2: 上摔倒了也没人扶。但是现在也也不会把暖房建到你,你们学校里面去啊。<笑>真的了，因为小土豆如果要去的话，可能会会建一下。
1: <笑>但是我我我想到东北，又会想起我去我们东北室友的家里面吃饭，然后他们家里的那种氛围，嗯、他妈妈给我们做拔丝地瓜，哇，那个拔丝能拔一光年，我管它叫拔丝光年。<笑>
2: 哇哦，哇哦，爆
1: 梗，胖吃辣，然后，然后他爸爸会给我们就是劝酒，就是给我们一人摆一罐哈尔滨啤酒，然后喝完一罐，就是说我都已经喝完一罐了，我看看你们都喝到什么程度了，都别给我养鱼、啊，就是东北家长的那种包容感和豪放，就是想到这些又会觉得嗯，东北还挺好的，就是又会有一点想念东北。那种感觉，觉得就是一个主打一个个人体验吧，个人感受，自己的感受自己知道。嗯、你还是得实地去到当地去，去自己亲自的去感受，你才知道你对于这个城市是好是坏，你跟他的气场是不是契合。嗯，气场还是眼见为实，我觉得对。因昨天刚刚看完怪物，<笑><笑>我觉得那个电影讲的就是眼见为实，耳听为虚，传言是很容易打造一个人的，嗯、也很容易毁灭一个人。是的。所以还是得自己亲自去看看。对，我不是在给哈尔滨拉起啊，就、呃、是<笑>爱去不去、呃啊，爱去不去，<笑>没钱就别去
2: 。哎，比如说我，<笑>我就不去，我这次不去，我下次可能还会去。
0: 照在我的左行
1: 吧，可可来说两句结尾吧。吧哎呀，一天一天到晚三棒,棒子打不出一个屁来你俩，快结尾了，快上班了，上班了
0: 。尽管虽然说你们两个说了一些警惕之言，但我觉得这个难啊。你们讲了这么多的好，我跟你讲都是好道理。就是，哎呀，大众不一定能听得进去。
2: 听过那么多道理，还是过不好这一生。
0: 该有热点的时候，大家还是去追热点。该哪个城市火了，大家还是一窝蜂的过去
1: 。行啊，玩呗，多好啊！你好不容易来这世上一趟，你
2: 要去看看太阳。<笑>哎呀，我喜欢。孩子写的，而且而且你想想，这么多城市，不能逮着一家薅啊，那不是应该雨露均沾吗、
0: 嗯？所以说，就是当每当一个事件或一个人或一个城市火的时候。其实我都觉得特别无感，因为我知道他总有一天会跌下来，他总有一天会冷过期。那
1: 你这人生过得挺没意思的呢、嗯啊？你这日子过得挺没意思的。嗯啊、
2: 我们就喜欢加入狂欢，<笑>你得加入啊！你不加入，你你怎么蹭？<笑>就是啊你，你怎么蹭？咱们聊这期不就是为了蹭吗？蹭啊，对呀、啊啊啊。嗯
0: ，那这,这我怎么改变呢
2: ？需要你改变吗？嗯、不改变了，就蹭到这儿吧。嗯那、嗯、而且就是。爱去哪儿去哪儿，爱听不听，就是就是我们。我们这期有广告吗？没有广告啊
0: ，没有
2: 没有广告就到这儿呗
0: 。反正城市就摆在那儿，道理也摆在那儿，你就是自个儿自个儿选吧。我
1: 这一期是不是有点东北口音？我有吗？你你没有？我没有，我没有。你
0: 你没有,你没
1: 有？没、啊、有。我有吗？好可惜啊。
0: 你有的时候有
1: ，我有的时候有。啊啊啊！
2: 行吧，能结束了吗？啊、能结束了、哦啊。那就结束。那就结束吧，到这儿吧，那就到这儿吧，下期再见吧，下期再见吧，期待一下，想听什么评论区留连，留连，<笑><笑><笑>真是让我流连忘返呀，还流
0: 连忘愁啊。